0: Mai 2010 in Ehingen bei Stuttgart. Unternehmensberater Norbert Wieselhuber betritt die geheimnisvolle Schleckerzentrale. Das Gebäude wirkt wie das Quartier eines Superschurken. Von außen ist es mit dunklen Spiegeln verkleidet, innen warten unzählige Sicherheitsschleusen. In den Gängen wird Wieselhuber von blinkenden Kameras beobachtet, während er mit dem Aufzug in die neunte Etage fährt. Guten Tag, Herr Wieselhuber. Herr Schlecker erwartet Sie bereits. Wieselhuber betritt das Büro von Anton Schlecker. An einer langen Tafel sitzt der Patriarch umringt von seiner Frau Christa und den beiden erwachsenen Kindern Lars und Maike. Der Unternehmensberater setzt sich. Er hat eine schwierige Aufgabe, Schlecker von tiefgreifenden Maßnahmen zu überzeugen, um damit das Unternehmen zu retten. Herr Schlecker, lassen Sie mich ganz direkt sein. Die Lage ist sehr ernst. Ihr Unternehmen braucht einen radikalen Neuanfang. Schlecker geht insolvent. Das Unternehmen muss profitabler werden. Dafür müssen wir die Axt beim Filialnetz anlegen und pro Monat 100 unrentable Filialen schließen. Wieselhuber mustert sein Gegenüber. Schlecker guckt grimmig verzieht aber sonst keine Miene. Er ist dafür bekannt, völlig beratungsresistent zu sein. Im Unternehmen trägt er den Spitznamen Betonkopf. Damit ein externer Berater wie Wieselhuber überhaupt eingeladen werden konnte, hatten die Führungskräfte den Patriarch monatelang bearbeitet. Von den aktuell 12.000 Filialen bleiben dann 6.000 Rentable übrig. Die müssen aufwendig saniert werden, was ca. 50.000 Euro pro Filiale kosten wird. Dazu brauchen wir eine völlig neue Kommunikationsstrategie. Offener, freundlicher. Wieder macht Wieselhuber eine dramatische Pause. Bisher keine Widerrede. Das ist ein gutes Zeichen. Wieselhuber kommt zum nächsten Punkt. Die Finanzierung. Um für die Sanierung genug Sprit im Tank zu haben, brauchen wir 250 Millionen Euro. Und dafür brauchen wir externe Geldgeber. Endlich regt sich Schlecker. Auf keinen Fall. 30 Jahre lang habe ich es ohne Banken oder Investoren geschafft. Ich will nicht, dass diese Halsabschneider hier mitreden oder herumschnüffeln. Eine andere Möglichkeit zur Finanzierung wäre, einen Teil des Unternehmens zu verkaufen. Zum Beispiel die Spaniengesellschaft. Ausgeschlossen. Ich schaffe das aus eigener Kraft. Lassen Sie die Finanzierung meine Sorge sein. Da ist er, der Betonkopf. Aber Wieselhuber lässt sich nicht beirren. Er kommt zum schwierigsten Punkt seiner Strategie. Und da ist noch etwas. Um einen Neuanfang glaubhaft zu machen, brauchen wir ein neues Unternehmensgesicht. Ich schlage vor, dass die Familie Schlecker sich zurückzieht und einen externen Geschäftsführer engagiert. Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Ich habe alleine dieses Unternehmen aufgebaut. Ich brauche weder schlaue Berater wie Sie noch schmierige CEOs. Herr Schlecker, die andere Option ist, dass Sie sich zurückziehen und die Unternehmensleitung an Ihre Kinder übergeben. Schlecker ist still. Er überlegt. Lars und Maike haben beide BWL auf Elite-Unis studiert und arbeiten seit Jahren im Unternehmen. Anton Schlecker hat immer wieder betont, dass seine Kinder eines Tages übernehmen sollen. Aber der Patriarch hat ihnen nie wirklich Verantwortung gegeben. Echtes Vertrauen scheint er nicht in seine Kinder zu haben. Ich überlege es mir. Wieselhuber mustert erst Schlecker, dann die Kinder. Er spürt. Er hat den Betonkopf nicht hundertprozentig von seinem Sanierungsplan überzeugt. Und das heißt, Schlecker wird ziemlich sicher untergehen. Eine Katastrophe für den Einzelhandel in Deutschland. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wonder. In der letzten Folge musste Rossmann viele Krisen überstehen. Durch den Kampf gegen die Parfumhersteller, die Expansion nach Osteuropa und die eigenen Spekulationen an der Börse wäre Rossmann fast pleite gegangen. Aber Rossmann hat überlebt und danach umso aggressiver angegriffen. Die aufflammende Konkurrenz zwischen DM und Rossmann hat aber vor allem einen getroffen. Den Branchengiganten Schlecker. Schlecker startet einen letzten Rettungsversuch. Er entscheidet sich dafür, seine Kinder nach vorne zu schicken. Mit ungeahnten Konsequenzen. Auch bei DM und Rossmann kündigt sich ein Generationenwechsel an. Beide Söhne werden in die Familienunternehmen einsteigen. Und die Söhne werden mit noch härteren Bandagen kämpfen als ihre alten Herren. Das ist die vierte und letzte Folge. Die jungen Wilden. Der 30. Januar 2012. Riesa bei Dresden. Ein ganz normaler Tag in einer ganz normalen Schlecker-Filiale. Die Verkäuferin füllt gerade die Regale auf, als plötzlich die Kollegin aus der Nachbarfiliale hereinstürmt.
1: Mach das Radio an, schnell! Tanja, was ist denn los? Schlecker ist pleite. Das ist los, mach das Radio an!
0: Schieflage des Unternehmens betreffend hat Schlecker heute überraschend die Insolvenz angemeldet. Maike Schlecker, die Tochter des Patriarchen, äußert sich dazu wie folgt.
1: Ich will mich hier nicht beschweren und wir werden auch zurechtkommen. Aber es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können.
0: Was jetzt mit dem Unternehmen und den mehr als 25.000 Beschäftigten passiert, ist bislang ungewiss. Weitere Meldungen.
1: Scheiße. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich bin Ende 40, habe zwei Kinder und wohne auf dem Land. Wo soll ich denn einen neuen Job finden? Dass wir das auch über die Nachrichten erfahren müssen. Und dann sagt der Schlecker es nicht mal selbst. Wird auf unserem Rücken steinreich und schickt am Ende seine Tochter vor.
0: Obwohl sich Schleckers Probleme abgezeichnet hatten, kommt die Nachricht überraschend. Anfang 2012 meldet Schlecker Insolvenz an. Die Kinder Lars und Maike Schlecker hatten versucht, das Ruder noch herumzureißen. Aber der Patriarch zog im Hintergrund weiter die Fäden. Bis zuletzt wollte er Schlecker aus eigener Kraft retten, hat 200 Millionen Euro seines Privatvermögens in das Unternehmen gestopft. Aber es war zu wenig und zu spät. Damit ist auch Anton Schlecker Privatpleite. Sein Unternehmen hatte die Rechtsform eines EK eines eingetragenen Kaufmanns. Im Gegensatz zur GmbH kann der EK alle Entscheidungen allein treffen. Er braucht keinen Aufsichtsrat und muss keine Bilanzen veröffentlichen. Der Nachteil? Der eingetragene Kaufmann haftet für das Unternehmen mit seinem gesamten Privatvermögen. Schlecker ist privat insolvent. Der Insolvenzverwalter versucht in den kommenden Wochen einen Käufer für das Unternehmen zu finden. Es gibt sogar einen anonymen Investor, aber der fordert aus Angst vor Kündigungsschutzklagen eine sogenannte Transfergesellschaft. Dadurch verzichten die Beschäftigten auf eine Abfindung, werden umgeschult und bekommen eine Art Kurzarbeitergeld. Dafür müsste aber auch der Fiskus 70 Millionen Euro investieren. Tagelang ringt die Bundesregierung um einen Kompromiss. Aber am Ende scheitert er am Widerstand der FDP. Deren damaliger Vorsitzender, Philipp Rösler, wird zum Feindbild der überwiegend weiblichen Belegschaft von Schlecker. Sommer 2012. Christel Hoffmann, die Betriebsratschefin von Schlecker, sitzt im Büro von Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz. Die beiden unterschreiben stumm ein Dokument nach dem anderen. Über Stunden und Stunden.
1: Ich kann nicht mehr.
0: Tut Ihnen die Hand weh? Seit zwei Tagen sitzen Sie schon hier, denn Sie müssen fast alle Schleckerkündigungen per Hand unterschreiben. Über 10.000 Kündigungen.
1: Nein, hier. Die arbeitet in meiner Filiale in Pforzheim. Ich unterschreibe gerade die Kündigung meiner langjährigen Kollegin. Wissen Sie, wie sich das anfühlt?
0: Lassen Sie es sich nicht zu nahe gehen. Sie wird sicher einen neuen Job finden. Insolvenzen gehören zum Leben und sterben in der Wirtschaft dazu.
1: Ja, Sie haben leicht reden. So viele Unternehmen werden ständig gerettet. Nur Schlecker nicht. Weil das primär Frauenarbeitsplätze sind. Die sind der Politik einfach weniger wert.
0: Ich hätte mir auch einen Käufer gewünscht.
1: Und der Schlecker? Der soll doch pleite sein. Trotzdem fährt er im Porsche rum und lebt in seiner Villa. Sie als Insolvenzverwalter. Wie kann das denn sein?
0: Das ist nicht sein Vermögen. Das hat er alles vor der Pleite noch seiner Frau übertragen. Die muss noch mehrere Millionen auf dem Konto haben. Aber die kann ich nicht zur Insolvenzmasse zählen.
1: Ist sowas nicht strafbar?
0: Eine Insolvenz ist nicht strafbar, aber Vermögenswerte beiseite schaffen schon. Das müssen aber die Gerichte klären. Wissen Sie, es ist ja auch schon irgendwie tragisch. Schlecker ist an seiner eigenen Dickköpfigkeit und seiner Sparwut gescheitert. Kurz nach der Anmeldung der Insolvenz war er auch der Insolvenzverwaltung gegenüber noch sehr, sehr stur. Er wollte das alles gar nicht wahrhaben, hat sich gewehrt. Und nach ein paar Wochen ist er dann in so eine Schockstarre gefallen und hat dann mit uns kooperiert. Er hat mich nur um einen Gefallen gebeten. Und zwar dass er noch jede Woche seine Filialen besuchen darf. jeden Donnerstag, wie früher. Als wäre er noch Geschäftsführer. Die Schleckerpleite ist eine der spektakulärsten Insolvenzen der deutschen Geschichte. Viele der 25.000 Schleckerangestellten finden nie wieder einen neuen Job. Und die Pleite zeichnet über Jahre das Bild deutscher Innenstädte. Viele der Schlecker-Filialen stehen jahrelang leer. Anton Schlecker zieht sich jetzt völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Sogar die Anrufe und Briefe von seinem ehemaligen Begleiter Dirk Rossmann bleiben unbeantwortet. Für die Konkurrenz ist die Schlecker-Pleite eine ungeahnte Chance. Der Gigant ist gefallen. In der Drogeriebranche werden die Karten neu gemischt. Plötzlich ist DM die neue Nummer 1, dicht gefolgt von Rossmann. Frühjahr 2013 am Hamburger Hauptbahnhof. In einer Bahnhofsfiliale der Drogerie Ihr Platz ist heute der Konkurrent zu Besuch, Dirk Grossmann. Aber er wird mit großer Freude empfangen. Unter einem riesigen weiß-gelben Gänseblümchen, dem Ihr Platz-Logo, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und strahlen in die Wette. Für sie geht es um ihre Jobs. Ihr Platz ist ein Tochterunternehmen von Schlecker. Der Edeldrogeriemarkt des zerschlagenen Konzerns. Rossmann hat Interesse an einigen Filialen gezeigt. Er tritt vor ein paar Journalistinnen und Journalisten, die zu dem Termin gekommen sind. Herr Rossmann, wie viele Filialen von Ihr Platz werden Sie übernehmen? Wir haben Interesse an ca. 100 Ihr Platz Filialen. Damit würden wir 2000 Jobs erhalten. Und die Schlecker Filialen? Wie viele übernehmen Sie davon? Die ihr Platzfilialen sind große Läden in guten Lagen. Die Schleckerfilialen sind zu klein und häufig zu abgelegen. Ehrlich gesagt können wir mit keinem einzigen, der über 10.000 Läden etwas anfangen.
1: Die Schleckerpleite ist sicher gut für Rossmann. Empfinden Sie so etwas wie Schadenfreude?
0: Rossmann überlegt kurz. Er muss vorsichtig sein, was er sagt. Das Thema Schlecker ist in den Medien gerade sehr aufgeheizt und er will sich nicht unbeliebt machen. Nein, also von Schadenfreude kann keine Rede sein. Das Schicksal der vielen Menschen geht mir dafür zu nahe. Und auch Anton Schlecker und ich waren befreundet. Aber ich muss sagen, es ist mir natürlich lieber, wenn der Wettbewerber Probleme hat und nicht ich. Und ich gehe schon davon aus, dass es auf Rossmann und DM jetzt erstmal warm regnen wird. Götz Werner hat in einem Interview gesagt, wir werden künftig mehr Filialen eröffnen. Vor allem im Norden sehen wir noch Potenzial. Entbrennt jetzt durch die Schleckerpleite ein neuer Konkurrenzkampf? Drängen sie jetzt auf Platz 1? Rossmann hält wieder kurz inne. Eine weitere knifflige Frage. Dirk Rossmann ist mittlerweile über 60 Jahre alt. Wenn er jetzt den Konkurrenzkampf ausruft, wird er bis zu seinem Ruhestand daran gemessen werden. Er entscheidet sich, ein verschmitztes Lächeln aufzusetzen. Ich möchte nicht unbedingt die Nummer 1 sein. Aber... Ich möchte immer so dicht dran sein, dass die Nummer 1 meinen Atem spürt. In den folgenden Monaten setzt Rossmann auf intensives Wachstum und kauft mehr als 100 ihr Platzfilialen. Auch DM kauft einige Läden von Schlecker, aber weit weniger. Götz Werner hat schon immer eher auf langsames, organisches Wachstum gesetzt. Beide Konkurrenten profitieren enorm davon, dass es einen Wettbewerber weniger gibt. Es beginnen die fetten Jahre. DM und Rossmann machen in den folgenden Jahren rund 20 mehr Gewinn. Und Anton Schlecker muss noch ein letztes Mal in die Öffentlichkeit treten. Zu seiner Urteilsverkündung. November 2017, Landgericht Stuttgart, Saal 1. Der Raum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Heute, fünf Jahre nach der Pleite, ist der Tag der Urteilsverkündung im Schlecker-Prozess. Die Frage, die hier alle beschäftigt ist, haben Anton Lars und Maike Schlecker noch kurz vor der Insolvenzanmeldung Geld zur Seite geschafft. Die meisten im Saal sind ehemalige Mitarbeiterinnen des Unternehmens. Unter anderem auch Christel Hoffmann, die ehemalige Betriebsratschefin. Es geht los. Hoffmann beobachtet von ihrem Platz, wie Anton Schlecker und seine Kinder Lars und Maike den Raum betreten. Durch einen Nebeneingang, damit sie nicht durch die Menge wütender Frauen gehen müssen. Schlecker setzt sich mit versteinerter Miene auf seinen Platz. Die Staatsanwältin beginnt ihr Schlussplädoyer.
1: Anton Schlecker und den Kindern Lars und Maike Schlecker wird zur Last gelegt, kurz vor der Insolvenzanmeldung noch Millionen von Euro aus dem Unternehmen gezogen zu haben. In einer Art kriminellem Familienkonstrukt hat die Familie durch eine Blitzüberweisung an die Kinder nur wenige Tage vor Insolvenz über jeweils sechs Millionen Euro veruntreut. Die Staatsanwaltschaft fordert daher für Lars und Maike Schlecker zwei Jahre und neun Monate Haft. Und drei Jahre Haft für Anton Schlecker, ohne Bewährung.
0: Anton Schlecker wird kreidebleich. Drei Jahre. Er ist 72 Jahre alt, aber noch ist nichts entschieden. Schleckers Verteidiger steht auf. Die Verteidigung hält dieses Strafmaß für Anton Schlecker für völlig überzogen. Schlecker war ein großer Unternehmer und hat Arbeitsplätze für Tausende von Menschen geschaffen. In diesem Prozess geht es nicht nur um den Bankrott, sondern auch um die Reputation und das Lebenswerk dieses Mannes. Bis zur letzten Minute hat er versucht, die Pleite abzuwenden. Auch mit Blick auf sein Alter wäre es unangemessen, ihn ins Gefängnis zu schicken. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Christel Hoffmann und die anderen Frauen warten ungeduldig auf das Urteil. Seit fünf Jahren lässt sie die Causa Schlecker nicht los. Mit diesem Urteil erhoffen sich viele einen Neuanfang. Meine Damen und Herren, die Urteilsverkündung. Schlecker war ein ins Schlingern geratenes Imperium, dessen Verfall irgendwann unausweichlich war. Aber trotz drohender Zahlungsunfähigkeit haben Herr Schlecker und die Kinder noch die Restsubstanz des Unternehmens geplündert. Schleckers Verhalten erinnert spätestens ab 2011 an einen Lottospieler, der in höchster Not noch den Hauptgewinn sucht. Dennoch hat Herr Schlecker weniger Vermögenswerte entnommen als ursprünglich angenommen. Und über 10 Millionen Euro bereits zurückgezahlt. Daher spricht das Gericht Anton Schlecker für schuldig zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Schlecker verzieht keine Miene. Das Publikum ist dagegen mehr als aufgebracht. Aber der Richter macht weiter. Außerdem Sieht es das Gericht als erwiesen an, dass Maike und Lars Schlecker über 7 Millionen Euro veruntreut haben? Sie haben die Blitzüberweisungen zu verantworten. Das Verhalten der Kinder ist von besonders dreister Geldgier geprägt. Daher verurteilt das Gericht Maike Schlecker zu zwei Jahren und acht Monaten und Lars Schlecker zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Ohne. Bewegung. Applaus Während neben Christel Hoffmann spontaner Applaus aufbrandet, blickt sie zu Lars und Maike Schlecker. Sie sind sichtlich schockiert. Sie müssen ins Gefängnis. Aber Hoffmann klatscht nicht. Sie nimmt ihre Tasche und verlässt den Saal. Für sie ist an der Pleite der Vater schuld, nicht die Kinder. Mit dem Urteil ist das Kapitel Schlecker beendet. Für DM und Rossmann wird es jetzt ernst. Fast 50 Jahre nach der Gründung der beiden Drogerieimperien entbrennt der vorerst letzte Kampf um Platz 1. Wer schafft es, zur größten Drogerie Europas zu werden? Anfang 2015 in Burgwedel bei Hannover. Raoul Rossmann, Sohn von Unternehmensgründer Dirk Rossmann, sitzt in seinem Büro. Er ist 29 Jahre alt und seit ein paar Wochen der neue Einkaufsleiter bei Rossmann. Damit ist er für den Einkauf der Waren und die Verhandlungen mit Zulieferern zuständig. Eine der wichtigsten Positionen im Unternehmen. Er scrollt an seinem PC durch die Bestelllisten als plötzlich eine seiner Mitarbeiterinnen reinplatzt.
1: Raoul, du glaubst nicht, wer mich gerade angerufen hat.
0: Äh, keine Ahnung, wer? Götzrein. Der Gründer von Alnatura?
1: Ja. Er hat mitbekommen, dass Rossmann seit Monaten Biolebensmittel ins Sortiment nehmen will. Und jetzt halte ich fest, er will statt mit DM mit uns zusammenarbeiten.
0: Was soll das ein Witz sein? Der junge Rossmann kann es kaum glauben. Alnatura-Gründer Götz Rehn und DM-Gründer Götz Werner haben in den 80er Jahren gemeinsam Alnatura aufgebaut. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten sie eng zusammen. Sie sind sogar Familie, denn Götz Werner ist mit Rehns Schwester verheiratet. Warum sollte Götz Rehn mit uns zusammenarbeiten?
1: Ich weiß es auch nicht. Er hat am Telefon nur Andeutungen gemacht. Aber anscheinend wollte DM wohl bessere Preise von Alnatura und dass sie ihre Kostenstrukturen offenlegen. Alnatura hat das abgelehnt und DM hat deshalb seine eigene Biolinie gestartet und Alnatura aus den Läden geworfen.
0: Deshalb kommen sie zu uns. Die Bio-Pioniere DM und Alnatura sind unter Druck. Alle drängen plötzlich in den Markt für Bio-Lebensmittel und Bio-Kosmetika. Edeka, sogar Aldi und Lidl wollen plötzlich nachhaltig sein. Und die Neuen bieten Bio günstiger an als Alnatura. Deshalb hat DM sich mit Alnatura angelegt. Seit Götz Werner die Unternehmensleitung abgegeben hat, sind die friedlichen Zeiten bei DM vorbei. Werners Sohn und der Harsch scheinen sogar vor Alnatura keine Angst zu haben. Götz Werner ist seit 2008 nur noch im DM-Aufsichtsrat. Sein Stellvertreter Erich Harsch wurde zum neuen CEO. Und Götz Werners Sohn, Christoph Werner, wurde neuer Einkaufsleiter. Christoph Werner und Raoul Rossmann stehen sich also als Einkaufsleiter gegenüber. Und für Raoul Rossmann könnte der Streit mit Alnatura eine Möglichkeit sein, sich zu beweisen. Ich rufe sofort meinen Vater an und wir arbeiten zusammen einen Vorschlag aus. Das könnte ein richtig großer Deal werden. Nach der Schleckerpleite gab es für DM und Rossmann goldene Jahre. Rossmann profitierte durch mehr Filialen. Im Jahr 2016 hat Rossmann 2000 Leben, DM nur 1800. Aber DM macht trotzdem noch immer mehr Umsatz. 9,7 Milliarden Euro gegen die 8,4 Milliarden Euro von Rossmann. Und jetzt zieht der Konkurrenzdruck auf dem Markt wieder an. Dadurch eskaliert der Streit zwischen den beiden Biopionieren. DM listet Alnatura aus, Alnatura geht zu Rossmann. Das will DM juristisch unterbinden und verklagt Alnatura. Götz Werner geht sogar noch einen Schritt weiter. Er will die alleinigen Markenrechte an Alnatura. Er argumentiert, Alnatura wäre ohne ihn nie erfolgreich gewesen. Und nach 30 Jahren familiärer Kooperation gibt es Alnatura nicht mehr bei dm, sondern bei Rossmann. Es ist ein Schuss vor den Bug für dm. Und der neue Einkaufsleiter Christoph Werner lässt das nicht lange auf sich sitzen. Januar 2017 in Betburg bei Köln. Eine junge Frau kauft bei Rossmann ein. Sie packt per Wollwaschmittel in den Einkaufswagen 14 Packungen. Dann steuert sie zielsicher das Haarpflegeregal an. Sie räumt 42 Packungen Shampoo der Marke GUL in den Wagen. Als sie sich langsam der Kasse nähert, geht ihr Puls hoch. Sie legt die Ware auf das Band und die Kassiererin beginnt zu scannen. Doch dann stoppt die Kassiererin und mustert die Frau.
1: Ich weiß, was hier läuft. Äh, was denn? Ich kenne Sie doch. Sie arbeiten bei DM, 200 Meter weiter. Äh, ja? Na und? Alles, was Sie im Einkaufswagen haben, ist reduzierte Aktionsware. Das ist ein verdeckter Großeinkauf für DM.
0: Die Frau läuft rot an. Mittlerweile hört der ganze Laden der lautstarken Auseinandersetzung zu.
1: Sie kaufen die Ware hier und stellen sie dann zu unserem Aktionspreis bei DM ins Regal. Nein, so ein Quatsch! Das ist alles für Freunde und Verwandte! Ja, verarschen kann ich mich selbst. Seit Wochen fordert DM seine Mitarbeiter offen auf, bei Rossmann Aktionsware wegzukaufen. Wissen Sie, wie ich das nenne? Sabotage! Also ich bitte Sie! Jetzt lassen Sie mich hier einkaufen! Nein! Raus hier! Das können Sie doch nicht machen. Na klar kann ich das. Security zu Kasse 3, bitte. Security!
0: Wenige Sekunden später steht die junge Frau vor der Tür. Sie macht ihrer Wut sofort in den sozialen Medien Luft. Sie fühle sich gedemütigt und diskriminiert und werde Anzeige erstatten wegen Beleidigung. Der Post der DM-Mitarbeiterin geht viral und wird zum PR-Desaster. Allerdings für Rossmann. Ein Punktgewinn für dm. Der Konflikt zeigt die unterschiedlichen Strategien der beiden Konkurrenten. Götz Werner hatte Sonderangebote bei dm schon vor Jahren verbannt. Rabattaktionen würden die Leute zu unnötigen Käufen verführen und seien nicht mit dem sozialen Unternehmensgedanken vereinbar. Stattdessen wirbt dm mit Dauerniedrigpreisen und damit, dass es das preiswerteste Gesamtsortiment anbietet. Dirk Rossmann hingegen, schon seit den 70er-Jahren durch pfiffige Werbeaktionen bekannt, will die Kundschaft mit sehr günstigen Sonderangeboten locken, die er oft dadurch querfinanziert, dass andere Produkte teurer sind. Und die Preisschlacht ist immer intensiver geworden. Deshalb hatten DM-Chef Erich Harsch und Einkaufsleiter Christoph Werner die DM-Filialen offen dazu aufgefordert, bei benachbarten Rossmann-Filialen einzukaufen. Rossmann ist empört, und argumentiert, man werde sabotiert. DM verteidigt sich und sagt, dass die aggressiven Methoden der anderen DM zu solchen Maßnahmen zwingen würden. Zusammen mit dem Al natura deal ist der Preiskampf der erste Schlagabtausch der Drogistensöhne Raoul Rossmann und Christoph Werner und damit auch ein Vorbote für das Ende einer Ära. Sommer 2019 in Südafrika. Auf einem Weingut bei Kapstadt sitzt Christoph Werner mit seiner Frau. Sie ist Südafrikanerin, deshalb sind sie hier regelmäßig im Urlaub. Die beiden schauen auf die Landschaft vor sich und genießen einen ruhigen Abend. Oh, hallo Papa. Hallo Christoph. Entschuldige die Störung im Urlaub, aber... Es ist wichtig. Erich hat gekündigt. An Telefon ist Götz Werner, DM-Gründer und Christophs Vater. Und mit Erich meint er Erich Harsch, der die letzten elf Jahre DM geleitet hat. Oh, wirklich? Ja, er hat das Angebot von Hornbach angenommen und wird da der neue CEO. Montag machen wir es öffentlich. Das heißt, wir brauchen schnell jemand Neuen. Und wen? Ich habe mit dem Aufsichtsrat geredet. Wir wollen dich, Christoph. Wenn du möchtest. Christoph Werner schaut rüber zu seiner Frau. Sie spürt, worum es geht und nickt ihm aufmunternd zu. Das ist eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Christoph. Du hast mehrere Jahre im Ausland gearbeitet und bist seit einiger Zeit Einkaufsleiter bei DM. Du bekommst diese Position nicht, weil du mein Sohn bist, sondern weil du sie dir verdient hast. Danke, Papa. Es ist Zeit, für mich zu gehen, Christoph. Wenn du Geschäftsführer wirst, werde ich mich aus dem Aufsichtsrat komplett zurückziehen. Du hättest also freie Hand. Also, was sagst du? Okay. Ich mach's. 2019 übernimmt Christoph Werner die Leitung von DM. Drei Jahre später, im Februar 2022, stirbt Götz Werner im Alter von 78 Jahren. Die ganze Branche würdigt seine Lebensleistung, unter anderem auch der ewige Konkurrent Dirk Rossmann. 2021 übergibt auch Rossmann im Alter von 75 Jahren die Geschäftsführung an seinen Sohn Raoul. Im Ruhestand wolle er sich auf seine Karriere als Thriller-Autor fokussieren. Damit haben sich beide Unternehmensgründer zurückgezogen und machen Platz für die nächste Generation. Als Anfang der 70er Jahre die Preisbindung auf Drogerieprodukte fiel, entbrannte das Rennen der Drogeriepioniere. Zwischen dem Rebell Dirk Rossmann, dem Ökounternehmer Götz Werner und dem Sparfuchs Anton Schlecker. Rossmann wettete als erster gegen die Preisbindung und erfand den modernen Drogeriemarkt. Nachdem er sich Mitte der 90er fast verzockt hatte, kämpfte er sich in einem knallharten Wettbewerb zurück. Schlecker baute parallel ein Imperium auf und scheiterte. Er fiel tief. Vom größten Einzelhändler zu einem der größten Pleitiers. Und Götz Werner versuchte DM in einem schwierigen Prozess von einem knallharten Discounter zu einem sozialen Unternehmen zu machen und nahm damit viele Trends wie flache Hierarchien und nachhaltige Produktionsweisen vorweg. Heute ist Schlecker längst Geschichte. Und der Drogeriemarkt ist ein Duopol. DM ist auf Platz 1 und die größte Drogeriekette Europas. DM hat 2022 über 10 Milliarden Euro Umsatz gemacht und in Deutschland 47% Marktanteil bei den Drogeriemärkten. Dicht dahinter folgt Rossmann mit einem Umsatz von 8,5 Milliarden Euro und 40% Marktanteil. Konkurrenz für DM und Rossmann lauert mittlerweile ganz woanders, in klassischen Supermärkten. Mehr als die Hälfte der Drogerieprodukte werden in Deutschland dort gekauft, vor allem bei Aldi und Lidl. Bei beiden Familienunternehmen hat eine neue Generation das Geschäft übernommen. Und damit wird auch die mittlerweile 50-jährige Konkurrenz zwischen DM und Rossmann in eine neue Epoche gehen. Das war die vierte und letzte Folge von Kampf der Unternehmen. DM vs. Rossmann von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Puch
1: Und ich bin Alin Staskowiak.
0: Kilian Mazurek hat die Folge geschrieben. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Sofian Auda gemacht. Für Wandery Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.